0: FM Taiwan。各位听众，大家好，欢迎收听《心理不用学》，我是陈永怡，你今天好吗？你相信吗？今天是我们今年会在空中相见的最后一次啊！对我来讲。这个时间呢，有的时候感觉过得很快，有的时候感觉过得很慢。但是呢，跟大家在空中相见、分享、讨论，嗯、呃，其实对我来讲都是很愉快的一件事情。所以在愉快的过程当中，感觉时间是过得特别快的。那在这个时候呢，我今天一开始想要邀请大家发挥你的想象力，来跟我思考一个问题。我也很好奇你们的答案会是什么呢？这个假设性的问题就是：如果我今天可以跟你保证说，你给我两年的时间，这两年我向你保证会是你这一辈子当中所经历最快乐的两年。假设嘛，哈。但是其中有一个条件，就是这两年过了之后，你将不会。对这两年的经历留下任何的记忆，所以这个世界上没有十全十美的事情嘛，对不对？哎，两年，你保证我有一生当中最快乐的时光，谁不会要啊？哎，但是这里面就有一个 catch， 好，就有一个条件，经历了这两年之后呢，你将不会留下任何的记忆。那我想请问各位，你会愿意接受这样子的一个机会吗？你会愿意说好？我要这两年最快乐的日子，虽然之后没有任何的记忆，还是你会说两年的时间蛮久的耶。如果之后没有任何的记忆留下来的话，那不等于浪费了两年吗？不就空白了吗？仔细想一想，这个问题其实并没有那么好回答。我为什么讲两年呢？其实我可以讲一年，我可以讲一个月，我也可以讲五年，甚至十年。那这个就是我们认为这段时间对我们来讲是不是值得让我们就是变成空白了？好，事后变成空白。当我问大学生、年轻人的时候呢，哎，他们觉得两年、一年的真的没什么。好，那当你问到中年甚至老年的时候，他会觉得这一两年对他来讲其实是蛮多的。但是，其实问这个问题，我认为啊，让我很值得思考的地方。会是，如果你得要在精力、记忆当中择一的话，你会觉得哪一个比较重要呢？其实我也不知道怎么回答这个问题，因为在心理学来讲，我们一直提倡的是希望能够用心精力，对不对？用心精力之后，以我们正常的运作来讲。就会留下一些记忆，多深刻啊，多少啊，或者是多确切正确的记忆啊，这个是很难讲的。但是总会留下些什么。那当我们在看过去的时候，你知道，这让我想到一个很有趣的议题啊，呃，就是记日记这件事情。当然，我们在电影当中、小说里面，或者是自身的这个呃环境当中，可能都有接触过记日记的这样子的一个行为。我个人到现在来讲，觉得记日记的结果实在是没什么好结果的，啊，因为。很多时候都是日记惹出来的麻烦嘛，谁不小心看到了不该看的东西啊？好，或者是自己回忆过去啊，哈，然后呢，把自己带进一些情境当中啊，我都觉得好像没什么好结果。我曾经跟我一个好朋友约定好、啊，说如果我们两个人当中啊，呃，有一个人呢、啊、不预期的死亡了的话，另外一个人就保证他一定在第一时间啊，要到那个死掉的人家里面去把他的日记翻出来，把它毁掉。好，因为因为人死了之后，常常在整理你的东西，就会把这种日记的东西捞出来。那我说了，通常结果没有什么特别好的结果。那所以我的为什么会想到这个呢？就是想到是说，我们常常都会希望能够把很多的东西留下来，特别是我们认为珍贵的、好的东西留下来。那留下来是干什么呢？你想想看，我们去翻那些。古时候的照片啦，小时候的一些回忆啊，或者是大家在一起聊天的时候说啊，你记不记得当年啊，你怎么样怎么样啊？其实都是一些我们很 enjoy， 我们很喜欢去做的事情，所以。不管我刚刚讲说留下来的这个日记啊，后果是好是坏？你看很多人都做这样子的事情。我们自己去翻过去回忆的时候，不管是记忆也好，是照片也好，都会带给我们一些感受。不管是回忆到当时的一些感受，或是对于当时的经历，在回忆当中又有一些新的感受啊，都是一些很丰富的经验。所以，到底是经历本身重要？还是回忆重要？这个呢，我没有答案，我也很期待听到各位听众的选择，呃，或者是有任何的想法。到了今年最后一集的时候呢，我想我们也是在回到原点，想到这个节目呢。其实是一个以心理学为主题的节目，以我个人对于心理学有限的认识，然后呃，在应用上面的一些经验，来跟大家一起探讨、一起分享心理学在我们生活当中的意义。那在回顾的当中呢，我回到我个人的呃心理学里面很有热忱的一个主题，就是情绪。那在每一集当中，我当然都有问大家：“你今天好吗？”这个情绪呢，在我们生活当中扮演什么样子的角色？其实，不管是我们经历当下，或者是回忆过去，其中呢，可能不会少的就是情绪的一个起伏。那情绪的起伏，它是一个很重要的标示，就有点像是温度计一样的。这个温度计，我们测量一下，是了解我们现在系统运作是否正常的指标之一。那所以，我们的情绪起伏呢，其实也就反映着我们现在个体内的状态是什么样子的一个情况。情绪，我们这个字呢，常常用到，我认为它是一个很有。功能性的东西，那所以在年尾的时候，我们就来想一想，使用情绪来做一个指标，来回忆一下我们这一年当中有哪些让我们情绪起起伏伏的重大事件呢？你仔细想一想哈，你有没有可能曾经为了一件你完全不在意、你根本不 care 的事情而有强烈情绪反应呢？这个几乎是不可能的事情，因为。能够让我们有强烈情绪反应的事件，通常就是我们认为重要的事件，是我们在乎的人事物，才有这个能力引发我们的强烈情绪反应。所以，它其实是一个蛮好用的指标，也是一个功能性很强的标示。当我们在思考这个情绪的时候，它有它一个很特定的定义。常常我们讲到心情啊，跟情绪都是可以觉得它是可以。共用的一个字可以互换。其实，在心理学上的定义，它们有稍许的不同。情绪本身呢，有一个完整的定义，它是一个 package， 它里面包含了一些不同的成分。我们就稍微的来理解一下这个其中不同的成分是什么。第一个有情绪的时候，我们会讲说它是一个 feeling state， 它有感呐、啊。所谓有感，就是与基准点有所差异。你可以想想看，今天如果你在风平浪静的时候看到一个湖，那个湖面就很平静嘛，好一点皱褶都没有。那那个就是一个 resting state。那在我们没有情绪的时候，或者说我们很放空的时候，啊，或者是很安静的时候，可能就是这样子的一个我们的基准点的一个状态。那什么时候有 feeling 呢？我们还是回到那个湖的比喻，你觉得湖的表面？在什么情况之下会被波动到呢？有两种可能，我、well, 其实是说有两种不同的方向可以让它波动嘛。一个是外从外而来，一个是从内而生，对不对？从外而来，我丢个石头或者是风吹了，都会造成水面的波动。那人也是一样，外在的事件会造成我们情绪的波动。那另外一个是由内而生，那个湖里面可能有鱼啊。可能有其他的生物啊，乌龟啊，在里面游动的时候，跑出来的时候，也会造成湖面的波动。这就是有趣的地方了。我们人呐、啊，嗯，跟其他的生物很不一样的地方，就是我们对于未来会有期待，我们对于未来可能会有计划，而我们对于过去也会有记忆，也会有学习。那这个是我们能够存活至今、活的还不错的呃主要原因之一哦。好，因为我们可以从过去的经验当中学习，我记起来了，我下次不再犯。好，所以我们这样子的特质其实是帮助我们能够活到今天很重要的因素。但是呢，这是把两刃的剑，我们太过于活在过去，太过于计划未来，就失去了我们现在的精力。之前哦，有一本书，我觉得蛮有趣的。那个书的呃名称哈，叫做《为什么斑马不会得胃溃疡》。那其实斑马会不会得胃溃疡，我们不太清楚哈。我们假设它不会得胃溃疡，那这只是一个比喻而已。重要的是，他所要描述的是说，其实在这个世界上，很多动物都有天敌。啊，也会有压力，也会紧张，也会这个受到惊吓，对不对？所以斑马呢，今天如果碰到一个狮子朝它追来的时候，它也会有很多的压力反应啊，它会逃跑啊，它心跳加速啊，跟我们人碰到紧急事件的时候反应其实差不多。那差别在哪里呢？它跟人的差别在哪里？据我们所知，这个斑马被狮子追啊，如果它没有死掉了，没有被狮子吃掉，它逃过一劫。他回到他的洞穴，我也不知道斑马是不是住洞穴哈。回到他家里面哈，然后呢睡了一夜以后，第二天早上起来，据我们所知，斑马不会想说哦，想到昨天哦，差一点就被那个狮子吃掉了，千钧一发诶。呼，想起来都吓人。我们认为斑马不会这样子回忆过去，可是人会啊，我们会想到过去发生了很多事情，我们还有很多坎过不去是。十年、二十年都过不去的坎，每当你想起来的时候，就仿佛又重新经历它一遍一样。可是我们的身体其实对时间的认知没有这样子的精确。每当我们回忆过去事情的时候，我们的身体真的就仿佛重新经历它一遍一样。所以当时的紧张、当时的愤怒、当时的悲伤，我们在回忆的时候又重新经历一遍。所以会在我们的身上留下蛮深的印子。我们每一次回忆他的时候，就多加一次这个印子。所以这是人特别的地方。那还这只是过去嘞，那未来呢？这个斑马，据我们所知，他也不会坐在他家里，然后想说：“哼、嗯，昨天我为什么会被这个狮子追？是不是我的路线选的不好？”我明天可能要选一个不一样的路线，啊，那个找一个不一样的地方去觅食，这样可以降低我碰到狮子的机会。据我们所知，斑马不会这样，但是人会啊，所以我们会想到未来要怎么计划，未来该担忧些什么。这些担忧一方面能够帮助我们降低风险，能够帮助我们增加成功的几率，但是它也有。它的机会成本啊，我们花我们的资源去想这些事情的时候，就耗掉我们能够用在今天的能量了。所以，当我们在 feeling state 起伏的时候呢，其实就是情绪开始的一部分。我刚刚说情绪有很多因素在里面，一开始的时候就是一个 feeling state。另外呢，除了有这样子的开始之后，要能够被称为情绪，它还有。认知的成分，还有行为的倾向。那所以呢，在我们的每一个情绪的背后，其实应该都有一个相对应的认知，就是你的想法。好，举个例子来讲，呃，今天我很生气，通常这个背后的想法是我被冒犯到了，或被侵犯到了。那之后可能会延伸到说，你冒犯到属于我的东西也不行，好侵犯到属于我的东西也不行。那所以这个是呃会引发生气感受的一个相对应的认知。如果是悲伤，可能相对应的认知就是哇，我这个失去的东西哈再也无法挽回了，所以是经历无法挽回的一个损失的时候。就是有悲伤的感觉，所以要被称之为情绪，除了一开始的一种感受之外，也应该要有一个相对应的认知。那这个为什么很重要呢？是因为认知跟感觉是会相互影响的。那如果你因为有一些不知名的因素引发了你一些感觉，那个感觉是会影响你对于当下其他事情的一些认知。那反言之，你先有了认知，接下来就会有相对应的感觉。我先认。因为你欺骗我了，我就觉得很生气。好，你怎么可以这样子骗我？好，所以这个两个是一个双向的关系。那除了认知之外，还有别的呢？还有生理的反应。之前呢、啊，我在。研究这个脑波的时候，那有一个博士生是在职专班的一位刑警，他是呃研究测谎的。他那个时候呢，有来跟我一起讨论，希望能够用脑波的方式来应用在测谎的技术上面。为什么要脑波呢？因为其实我们传统来讲测谎的技术呢，大概就是生理的指标，我们会用呼吸啊、心跳啊、皮肤电阻啊啊、呃、这些，还有血压。好，这些生理的指标来反映出一个人是不是在说谎。那这个前提其实大家都可以理解，有两个因素：第一个，说谎的时候可能会紧张；第二个，说谎的时候要耗费我们很多的认知资源。其实，我们要讲一件事情最不费力的方式就是讲实话。如果要讲谎话，会要耗我们很多额外的资源来去圆这个谎。所以在耗资源的情况之下，它其实会在我们的生理的指标上面反映出来。所以不论是耗资源或是紧张，在我们的生理反应上，就会看到呼吸急促啦、心跳加速、血压上升啊这些等等，都会是我们一个蛮稳定的指标。但是呢，这个学生呢就提到说，可是有的时候啊，他有经历到在这个办案的过程当中，找到了这个嫌疑人。他觉得这个嫌疑人真的就是他犯的哈，就是基本上人就是他杀的哈，认为是这样子。但是呢，就在这个测谎的过程当中呢，诶，把这个呼吸啊、心跳、血压的仪器都装上了之后，给他看一些犯案现场的一些照片，发现他的所有指标都持平，诶，心跳稳稳的，血压稳稳的，哈，呼吸很平稳，一点反应都没有啊，就是很持平的状态。那我们通常来讲，就算你不是杀人犯，这个人不是你杀的，我们一个不相干的路人甲好了，你把我带到这个电脑前面，给我看一些这个犯案现场的图片，我都会有生理反应。是什么样的人会没有生理反应啊？当然，我们那时候研究的目标啊，会是一种特别的人格特质啊，就是这个反社会人格的一个,一个人格性疾患。好，那但是呢，这个重点是什么呢？是当我们有情绪反应的时候，通常伴随而来的一定会有生理指标上面的反应啦。也就是说，如果你今天跟我讲说我很生气，可是我量你的血压、你的心跳跟皮肤电阻都是在基准点没起没伏呢。我会很怀疑你是不是真的很生气了。好，基本上来讲，我们有情绪反应的时候，身体也会被启动，好生生理指标会被启动。所以有讲的情绪是一个 feeling state， 它有它是相对应的认知，它也会有生理上的一个 activation。所以在生理指标上可以看得到。那再接下来就是行为倾向了。好，像行为倾向是什么呢？就是我今天。很生气，很生气，越来越生气，不见得一定会打人啊！每一个人生气的反应不一样，但是每一个人在他情绪强烈的程度越来越往上升的时候，他比起他自己的基准点的行为反应来讲，一定可以看到一些蛛丝马迹的不同。所以今天我可能不会生气就打人，因为我不习惯打人，但是我越来越生气的时候，你可能会听到我的声量会变大。我的用词会变得犀利，我的这个肢体语言会变得坐立难安，好，甚至会站起来走动，或者是挥手，这些是所谓的行为倾向。如果我们观察力够强的话，相较于同一个人，这个人的基准点应该可以观察到在行为上的一些不同。那当然，这个是跟当下所经历的情绪的强烈程度是成正比的。那这些其实就是属于情绪的一个定义了。那所以我们平常 loosely 这样子随口讲的情绪，通常可能没有会想到说它其实应该所包括的条件有这么许多。这个是属于情绪的研究上面呢，我们通常会着重的一个定义跟重点。那所有的人的情绪定义都是这样，但是人的复杂性啊，我觉得来自于我们都有类似的情绪经历，可是会让你有不同情绪的东西，跟会让我有不同情绪的东西，可能大大的不同，所以这就是人丰富的地方。也是难搞的地方。那我给大家举一个例子哈、哦，在我的年代啊，成长的环境过程当中，有一个我蛮喜欢的作家叫做三毛。因为我很少就出国嘛，然后就是因为喜欢看这些书，所以呢，中文一直都还没有这个忘掉。那三毛后来也出了漫画。如果有机会的话，大家没看过可以这个 highly recommend 哦，叫做《娃娃看天下》，我觉得它是给给大人看的漫画。那我很喜欢这位作家，大概呃在十年前吧，我刚回台湾的时候就有机会呢。接了一个国科会的计划，是在偏乡教小朋友 EQ。那其实也不止偏乡，那个时候我们是要做比较，就是城市里的小朋友跟偏乡的小朋友在情绪智商上面，在 EQ 哈情商上面有没有任何的不同？那经过我们教育的过程当中，是不是有可能让这个情商提高？好，这样子的一个研究议题。所以在那个时候呢，我们就有机会到不同。的学校，我记得那时候是在呃台湾选了十所小学，那在呃真的是很不容易哦，因为小学的课程非常的紧凑，你要让学校愿意配合挤出来一些时间，让我们固定的给他们每周一次上十次的情商的课 （emotional awareness 的课）啊，其实是很不容易的。那那个时候呢，真的是很感谢很多学校的校长跟老师。他们都愿意配合，让我们有机会呢，也到一些这个偏乡的学校去跟学生们互动。那我记得有一次呢，我就在清泉啊附近，在车子开在附近的时候呢，就看到了一个 sign， 上面写说是三毛的纪念馆。我想说，诶三毛纪念馆怎么会在清泉这个地方？所以我就开进去停下来去看。就就看见里面很多这个三毛的文物啊，然后这些东西，然后就就呃得知呢，三毛很喜欢清泉这个地方，然后曾经在那边住了一阵子，然后在那边写作，觉得这个地方真的很棒。呃，我在博物馆呢就有看到三毛呢，他曾经用文字啊描述他。在侵权的时候的感觉，那我把它读给大家听听看，哈，大家先想哈，这是一个非常环境优美的地方，啊，那所以三毛本身也是很喜欢这个地方，但是他是用这样子的文字来描述侵权给他的感觉。他说：“当我想到侵权时，简直有一种痛。每当生命中出现太好的事物，我总觉得痛和孤独。我离开侵权。一部分的心简直碎了，哇！我很佩服三毛，呃，用言语跟文字哈来描述他心境的这样子的一个能力，真的很让我有感。好，让这个读到这个文字之后，能够真的是跟他当时的感受，我相信能够把这个距离拉得很近。但是我真的没有办法理解。为什么在生命中出现美的事情的时候，会带给他这样子的感受呢？为什么会带给他痛的感受？为什么会带给他孤独的感受？美好的事情不是让你心情好吗？不是让你感觉不错吗？怎么会有这样子的感觉呢？这就是我觉得人复杂的地方。你今天开心，你今天孤独。你今天气馁，我都可以理解，因为我们很多人都有过类似的感受，但是我们却常常没有办法明白，为什么这样的事情会给你那种感受啊？为什么这样子的经历会让你走不出来啊。所以，在我做心理学的研究跟临床心理学职业这么多年。我觉得我是越走越觉得被这样子的一整个经历呢，呃，是觉得是一个 humbling experience， 是越走越让我觉得我理解的越少，我能够学到的，在这其中能够学到的一件事情是不要去评论别人的感受，要学习尊重，我们可以理解别人的感受。但是，至于别人为什么会这个样子，他有他的理由，他有他独特的经验，是我们没有办法理解的。所以，就拿三毛这个例子来说，我很喜欢三毛，我很佩服他，我很享受读他的作品，但我真的不理解为什么美的东西会造成他这样子的感受。但是，我们会学习尊重，我们学习理解，甚至在我们不同意的时候。我们也能够这样子努力尝试去理解对方，我觉得会是增进彼此互动一个很好的尝试。那我们如果这样子想的话，是不是可以反问说：为什么我们很难做到这一点呢、啊？为什么当别人的感受跟我们不一样的时候，我们会觉得说你怎么这样子啊？分手就分手了嘛，有什么了不起的？为什么值得这样子吗？我们为什么会如此不能接受？那其实呢，我觉得这是一个要刻意学习的过程，因为越是我们关心在意、越是跟我们亲近的人，我们太关心他们了。他们不好的时候，我们希望能够帮他一把，我们希望能够用各式各样的理由、各式各样的方式来让他们好过一点。所以，我们能用的是什么呢？就是我们自己知道的方式啊。哦，所以第一个，我们求好心切；第二个，我们能用的工具只是我们自己能够用的。这个就让我想到呢，关于情绪的经历呢，是我们每一个人都会有的，在这方面的挑战，我相信或多或少在人生的过程当中，都会有一些属于个人的不同的一些挑战跟要学习过得去的坎啊。所以你在网络上如果一搜寻，就会有很多很多类似的这个各式各样的资源。跳出来，比如说，呃，啊、哦，我觉得我好难过，分手了，或者说，我觉得我好气馁，我今天被遣散了，好，那或者是我离婚了，啊，或者是我恋爱了，啊，各式各样的强烈感受。现现在的网络真的是非常的发达，我不知道这样子的现象是让我们觉得更孤单还是更不孤单，哈，这个我们先。先不去讲，但是资源是真的不缺了。好，我们只要上网络去打一下这些关键字，各式各样的资源都会跑出来。那所以，当我们在觉得很难过、觉得需要被理解、呃需要支持的时候，常常就可以在网络上寻找一些东西。那至于什么样子的东西对我们会有帮助呢？那真的就是根据每个人的情况，可能会有不一样的答案啦。我通常呢会觉得是说找到你觉得适合自己的、你觉得好用的、觉得有帮助的就可以了。但是这是一个非常广泛的建议。对于我来讲啦，哈，我会觉得是说我有我的偏见啊，因为我自己的经历跟我受的训练哈、啊，会有一些偏见，会觉得是说还是保守一点啊，保守一点。如果你今天是身体上面有一些。不是，你也一样可以去网络上找很多东西啊，对不对？哦，偏头痛，你打进去，哇、哦，各式各样的这个治疗方式都有啊，啊、哦，睡眠障碍。啊，或者是心悸啊，或者更年期啊，你随便打什么东西出去，都有很多人有很多的经验，也有很多人会把他的经验之谈呃拿出来跟大家分享。那这个真的是太广了，可能从每一个来源都可以得到一些我们自己认为对我们有帮助的东西。但是以我比较保守的建议跟看法来看，我刚刚说到，我们对于我们自己很亲近的人会求好心切。好，所以呢，有的时候看事情会不客观，在呃，我们寻找的这些资源上面呢，有很多都是属于提供这些意见的人，他们主观个人的经验跟主观个人的一些想法，那是不适用于我们个人呢，这个就很难讲。但是，就像身体上面的需求一样的。总有一个比较保守的一些主流的，目前来讲我们所理解的一些看法跟方式，会比较不至于走偏。那走偏是我最怕的这件事情。我知道每一个人的个人差异是非常的大，你觉得有用的东西跟我觉得有用的东西可能差很多。但是呢，呃，这個、就有点像偏方这样子的东西，我不敢说偏方没有用啊。对于某些人来讲，对于某些分享他经验的人来讲，那个偏方在那个时刻真的对他来讲是有效的，那他也很乐意跟大家分享。但是问题是，呃，这个没有经过研究结果、没有经过科学验证的东西，是不是有一些副作用在里面？是不是有一些意想不到的呃一些后果在里面？是不得而知。那我们愿意把我们的 well-being 或者把我们的健康放在一个不可知的事情上面吗？所以今天呢，要跟大家稍微讲到情绪的目的有两个。好，一个呢是在我们回顾过去这年当中，情绪可能是一个很好用的工具。我们想一想，我们也可以问一问我们周围的人嘛。好，在过去的这段时间当中，你可能不要拉成一年，人家可能记不得了，你自己也记不得了。好，那就是说，诶，在过去这段时间当中，你记得我最生气的时候是什么时候吗？我最开心的是什么时候吗？好，或者我有很大你所记得的强烈反应的时候是什么时候呢？问问说周围的人，自己去回忆一下。好，那这个呢，可能是让我们可以记得在这一年当中，在最近的时段里面，我们。care 的东西是什么？好，或者是呃触犯到了我们 care 的东西的这个呃事件有哪些？所以这个情绪本身呢，呃，为什么我会讲说它的成分啊很重要？因为呢，之后有机会会跟大家分享要怎么调控情绪，也就在于调控这些影响情绪的因素里面了，包括了我们的认知、我们的行为、我们的。呃，生理指标，好，这些都是我们可以去运用的资源。那跟大家分享这个情绪的第二个原因呢，是以我在临床心理的领域里面呢，当然常常看到。呃，许多情绪失控，或者是当情绪的经历跟情绪的表达成为生活当中的一个阻碍的时候，我们应该怎么去克服它呢？这个当中呢，也有很多人问到说：“诶、哎，我是不是所谓的这个？”敏感性人格，哈，呃，昨天有学生呃问到我这个问题，是不是我这个人就是很敏感，所以什么大小事情都会让我的情绪有很大的起伏呢？那这个问题呢，我并不 prefer 用这样子的词汇去描述它。这个敏感性人格，这个也是最近啊，也是才比较常听到的。我就跟这个学生也是分享说，哎，今天就好像说我今天身体上面的状况哈、啊，呃，我今天感冒了。嗯、呃，那我多休息，吃感冒药可能就会好。但是呢，如果你今天说你不是感冒、欸，诶，你是过敏体质，诶，也就是说你今天对各式各样的事情都可能造成你过敏的症状，诶。那请问这样子要怎么去治疗呢？我会认为。到底是体质性的问题，好、啊、还是环境的问题，还是某一些的刺激性的问题？这个在每一个人的个案上面都有待先去厘清。那但是，就算我们有所谓的过敏性体质，我们也会有处理它的方式。那以一个临床心理师来讲，我通常在空中跟大家。讨论见面分享的时候呢，都是针对一般性的人，好，而不是说这个有人格疾患啊，有心理疾患的人。我们说一般正常的人来讲，我们对于情绪的反应，其实都是在正常范围之内，也都是可以在我们可控的范围之内。那是不是在这个范围之内，我们还是可以学习去表达呀？我们还是可以学习去进步啊？当然是可以的。那但是如果有时候会碰到我们没有办法 handle， 或者是到了我们觉得哦，不知道该怎么办。的时候，网路是不是一个好的方式呢？我会建议还是保守的。好，当我们在觉得要寻求协助的时候，我的建议会是寻求相较之下比较传统、比较正规、比较有牌有证照啦。好，这样子讲的方式呢，我觉得会会比较恰当。但是呢，我也觉得，哎，做科学跟做一般的。所谓的比较呃传统有基础性的这个呃研究来讲啊、哦，嗯，我们的弱点就是我们没那么吸引人呐、啊，讲出来没那么炫嘛。好，其实你如果稳扎稳打的去思考一件事情，它都有逻辑性。那有逻辑性表示应该不 surprising 啊，不会跳来跳去啊。好 ，A follow B，B follow C， 这样。听起来每个人都会觉得说，哦，对啊，理当如此。好事就没有那么的让人惊喜，好，没有那么让人惊艳的地方。那如果今天我能讲说，哇，你今天这个东西哈，照我的话去做，做三次的话就会好了。那这个就逻辑上有落差，但是它有它吸引人的地方啊，那所以呢。常常有些人也问到我说：“诶、欸，现在有那种大脑指纹啊？好，有些方方式可以开发大脑啊？那我也只能说，根据我们目前现有的科学的研究来讲，真的是没有办法做到那样地步，也没有这样子的。”这个证据好，可以让我们做这样子的结论，或者能够做这样子的宣称。好，那可是呢就没有那个吸引人的点在了。好，那所以呢，我在这边是要跟大家说呢，其实呃，稳扎稳打、平平凡凡呢。非但不是件坏事，对我来讲其实是 prefer 的方式。所以，当我们在回顾过去这一年当中，我不知道你是不是有一些标准答案，说回顾的时候应该要有检讨的地方，应该要有对明年的规划。好，我不知道每一个人的方式可能都不一样，但是呢，我会觉得，如果回顾过去这一年，嗯，其实就是平平凡凡的，没有太大波动，其实也是。很值得让我们感谢跟珍惜的一年。那无论各位听众朋友，你们在过去这半年当中有各位听众朋友的陪伴，我觉得是非常非常的感谢。那在未来的一年当中，我们也希望能够有一些新的设计跟想法，呃，来让我们的节目能够更丰富，也能够做得更好。在这边。就祝各位听众朋友有一个 Happy 2023， 希望明年能够更活出我们自己想要的样式。我们今天的节目就进行到这边，非常谢谢大家的收听，也谢谢大家在这过去的六个月当中的陪伴与支持。我们明年见。